0: Paul, es un placer tenerte en este foro, muchas gracias por aceptar venir. Eh, es, es un foro en el cual tratamos nosotros de traer gente que es exitosamente haciendo lo que le apasiona. Y qué más ejemplo que tú, que lo que te conozco y lo que has hecho alrededor de tu, de tu tema profesional, eh, has, has trascendido y has, ya has, ya has marcado una diferencia en el tema de, de, de las editoriales, de las revistas, de todo lo que, lo que se da dentro del ámbito de publicidad y mercadotecnia. Bienvenido, Paul.
1: Muchas gracias, muchas gracias, y honor que me haces compadre, porque la verdad es que eh, creo que todos ponemos nuestro granito de arena, me considero eh, un resultado de la comunidad donde vivimos y del, del empuje que tiene el regio, que es algo que admiro muchísimo y estoy muy agradecido, de verdad, después de 23 años de vivir aquí, uh -huh. este, la el, el cómo esta sociedad te impulsa a hacer cosas diferentes. ¿no?
0: Definitivamente, Paul. Lo que yo trato de hacer en estas entrevistas, más que, eh, que, que ahondar en el tema actual, es qué ha pasado por la historia de la persona para llegar a estar donde está. Cuáles son los obstáculos que has tenido. Cuál es la historia de Paul, eh, que, que es a la, a la, lo que a la gente le interesa saber para motivarse a seguir precisamente eh, luchando por sus sueños, luchando por hacer lo que les apasiona. Y, y creo que, que, que por ahí quiero empezar. ¿Quién es Paul Brunet?
1: Pues, um, mira, yo eh, creo que si la descripción sería eh, justa es yo soy un ser humano apasionado por lo que hace. Uh -huh. um, que estoy aquí para servir para dar lo mejor de nosotros mismos y para dejar este, este mundo mejor de como lo encontramos. Okay. Este, estoy comprometido con, con nuestro país, con México. Sé que existe muchísimo talento en, en personas que a veces no lo tienen. No tienen los medios para hacerlo. Uh -huh. Y lo que yo quiero es tener una plataforma donde todos uh, puedan dar lo mejor de sí mismos para nuestra sociedad.
0: ¿Crees tú, Paul, que las personas que tienen diferentes oportunidades pueden realmente lograr a tener éxito en lo que les apasiona?
1: Si a oportunidades le llamas herramientas o medios, pues sí, evidentemente llevan un camino andado. Pero yo creo que si tú no dejas eh, de tener pasión por uh -huh. lo que haces, no necesariamente necesitas Recursos o oportunidades Para salir adelante um, A mí me pasó algo muy curioso Yo, yo cuando llegué aquí No esperaba estar aquí eh, Yo esperaba vender la idea De un proyecto, venía un fin de semana Venía a visitar amigos que estaban Estudiando en el TEC, yo ya había terminado La carrera en, en la Ibero En México y, y venía de reventón Me gustó tanto, llegué un jueves Y el lunes tenía yo trabajo Entonces <risa> fue Fue algo circunstancial, espectacular, una gran bendición, una oportunidad, pero pues no estaba planeado, no estaba, estaba viviendo en Cancún, feliz de la vida, este con mi propio negocio, no me estaba yendo bien. Pero tenía yo claro que era lo que quería, ¿no? Quería ¿Cuándo, ser ¿Cuándo
0: empiezas tú? ¿Qué estudiaste, Paul? ¿Cuál es, cuál es la historia de tu, de, de tu profesión? Digo que
1: eh, estudié Administración de Herencias, <risa> pero como no encontré una que administrar, pues me tocó hacer la mía. <risa> este, no, yo, yo estudié Administración de Empresas en la Ibero, en México. Termino a los 25 años. Eh, yo tengo trabajando desde los 14 años de edad. ¿Qué hacías? De todo. Yo he vendido chiles he vendido filtros de agua, he vendido café, he vendido eh, exposiciones industriales, he vendido seguros. Uh, digo, mi madre dice que no la vendía a ella porque no tenía la factura. Pero he vendido muchas cosas y todo fue porque en mi casa eh, mi padre nos, nos dio algo. Nos dijo, la mejor herencia que le puedo dejar a mis hijos, y eso espero yo hacerlo, es educación y un buen nombre. De ahí en fuera, te pueden dejar lo que quieras, uh -huh. se puede acabar. Si no te dieron educación, si no te dieron las bases para salir adelante, uh -huh. eh, no tienes nada, ¿no? Entonces, mi padre en, en nuestra casa había pues, una circunstancia en donde nos daban muy buena educación, el Tec de Monterrey, la Ibero, etcétera, etcétera, pero lo demás tenías que conseguírtelo tú. Entonces, yo desde los 14 años he trabajado en muchas cosas por mi inquietud, y a final de cuentas esas mismas experiencias me fueron llevando de un lado a lado en, en el mundo. Desde eh, introducir productos, vasos este, de acrílico cuando todos era desechables o vidrio, en las albercas, en, hace muchos años una empresa de un, de un primo mío, eh, vender seguros, literal, eh, para otro tío. Vender chiles, eh, la costeña también de otros tíos Y pues bueno, echarle ganas, no eh, salir adelante Cuando yo llego aquí, venía con la idea de, uh, de conseguir una distribución De un, un producto que se hace aquí en, en Monterrey Que eran este, unas regaderas que ahorraban el consumo de agua Vivía en Cancún, estaba feliz, 25 años
0: ¿Qué hacías en Cancún? Pues
1: distribuía ese, ese, ¿Ese producto, producto uh -huh. y vasos de acrílico y cosas de este tipo. O sea, de nada santos. que ver con lo que
0: haces ahorita. Nada que ver con lo que hago, bueno, <risa> nada,
1: nada, nada que ver con lo que hago hoy. Llegué aquí por capital. Llegué aquí a buscar un inversionista que nos ayudara a, a, a conseguir un buen stock de producto y venderlo en, en Cancún. Y te digo, llegué un jueves, tuve entrevistas este para el sábado, domingo, yo ya me iba a regresar, ¿no? Y llega una llamada de en aquel entonces, este, la oficina de Eugenio Nájera en Cigarrera La Moderna. Y me dice, oye, eh, Paul, que si te puedes quedar el lunes, y yo, ¿a qué me quedo, no? ¿No? Pues, este, quiere platicar el señor Eugenio Nájera. Yo no tenía ni idea quién era el señor Eugenio Nájera. Y pues, dije, bueno, pues vamos, siempre hay una oportunidad, algo debe salir bueno de aquí. Y el lunes me entrevista el, el señor Eugenio Nájera, que era el director general de Cigarrera, y me dice, Paul, tenemos una oportunidad para ti. Eh, queremos que te quedes a trabajar con nosotros en, en Cigarrera. Y yo, bueno, pues, ¿de qué estamos hablando? No no, no, no tenía yo ni idea de que esto iba a pasar. Ah, para no hacerte el cuento largo, me quedo a trabajar en Cigarrera. De hecho, me mandaban a, a Cancún. Y les dije, no, 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 si no traía yo más que 500 pesos para estar aquí, ¿no? Entonces, y dije, no hombre, si me ofreces trabajo y me ofreces un coche, este pues yo me quedo mañana, empiezo a trabajar. Y yo creo que lo saqué de onda porque no tenía ni idea que me iban a poner a hacer, ¿no? Entonces, eh, empiezo en, en la distribuidora a, a conocer México, gracias a, a esa oportunidad conocí nuestro país. Creo que muchos mexicanos, y de, de cierto nivel, cuando siempre vision, nuestra visión es Europa, ¿no? Uh -huh. y vamos a conocer Europa y conocí Europa a los 21 años por mis propios medios y pues viajé de la seca a la Meca no eh, de mochilero con un presupuesto de 20 dólares al día y así me pasé casi siete meses viajando por allá y no conocía México uh -huh. conocíamos lo que era pues sí Acapulco no y Cancún y pero no. todos estos lugares pero no nuestro país y con gracias a Cigarrera y haciendo todo este tema de distribuidora pues me dieron un bochito, me acuerdo, eh, blanco, me dieron la, la responsabilidad de ir a hacer levantamientos de, de información y producto, pues, de algo relacionado con mercadotecnia, a el rincón que te pueda yo decir en, en, en Monterrey. O sea, llegaba yo atrás del Cerro de la Silla a las 7 de la mañana, levantaba iba y le tocaba a la señora en diciembre, Muriéndome de frío, con ya sabes, el bocho que le dabas la vuelta así sacaba la calefacción del calor del motor. Y, señora, ¿cómo está? Buenos días, fíjese que vengo a cigarrar Y me dice muchacho, ¿qué haces? Son las 7 de la mañana, ¿no? Métete aquí, te voy a dar una tole. yo no tomaba tole, ¿no? Y te vamos a hacer unos tacos de crudo. señora, pero es que vengo. No, 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 y ya sabes, ¿no? La señora regia que tenía su changarro en su casa y me metió a la sala y me enseñó ahí y me dio a desayunar. Me dijo, ya ahora sí ya te puedes ir". oiga señora, pero no le he preguntado ni siquiera de que cuántos viceroides vende. <risa> Se volteó así con cara de, pues mira, no te preocupes, 10 paquetitos aquí, 10 paquetitos ahí, ahora sí ya vete muchacho. <risa> bueno pues, orario, ¿no? Y la bondad del, de, de, de Monterrey me llevó a, a conocer cada rincón de esta ciudad. Muy agradecido con esa oportunidad, también me llevaron después a Mercadotecnia, y Marcas Internacionales, y me tocó hacer el lanzamiento de Viceroy Gold. ¿no? Yo no fumo. <risa> ¿Qué demonios estoy haciendo aquí? Y así me fui desde Chiapas hasta Colima, pasando por Durango. O sea, todas las semanas me trajeron en friega. Y bueno, viajando y aprendiendo un montón. Viajando, aprendiendo, conociendo México. Yo creo que es algo obligado, yo creo que tenemos que ir a ver. A, a nuestro país, y es el, una recomendación que le hago a todos los chavos, ¿no? Este, antes de irte a dar la vuelta por el mundo, conozcamos, conozcamos nuestra realidad, nuestro país. Es hermoso, 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 sí, no, hermoso. No hay
0: duda, yo soy un amante también de nuestro país y, y gozo conocer los pueblitos, las costumbres, este, lo que se da en cada lugar es mágico, ¿no? Uh -huh. Después de Cigarrera, Paul. Después de Cigarrera,
1: este. Y se dio una cosa así, ¿no? Estaba yo perdidamente en enamorado de una chava regia y, este, y me dice, yo ya no quiero andar con chilangos. Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dijo, pues es que vienen aquí, están un rato y luego se van. Y yo, Hombre, te prometo, te doy mi palabra que yo no me voy a ir. En aquel entonces, pues, el Grupo Pulsar era muy fuerte, muy importante. Casual. Dicen que si le quieres hacer una broma a Dios, le cuentes tus planes. A la siguiente semana me habla mi jefe y me dice: Oye, Paul, ya tenemos tu chamba. ¿Cómo con mi chamba? Pues no estoy aquí haciéndola. Me dijo: No, este tienes que escoger entre Cuernavaca o la Ciudad de México. Yo le acabo de prometer a mi novia en ese entonces.
0: Ya era novia tuya, o sea, sí, pues, sí o sea, la Pues estábamos en el
1: tema ahí y este: No, no me puedo ir. Oye, no, pues llevas un año de entrenamiento, aquí te quedas. O no, no hay chamba aquí para ti, o te vas o tienes que renunciar. Pues renuncio y me quedé con un adelante y otro atrás.
0: Y renunciaste por ella, por la, por, por por la mi palabra, por el compromiso por mi, que habías hecho.
1: Dije yo aquí me quedo y yo pensaba quedarme en ese momento en el grupo pulsar. Bueno, pero if you're not a trooper, you're not a trooper. Uh -huh. O sea, si tú le dices que no en ese momento a quien era el dueño, pues salías del, del grupo. ¿no? Entonces, pues me quedé con un adelante y otro atrás por mi compromiso, porque yo te, yo te doy mi palabra y ahí va a estar, ¿no? Entonces, ese fue mi primer aprendizaje. Metí currículums en todos los grupos industriales y nadie me peló. Y en aquel entonces eh, no había Starbucks, no había café aquí del, del tipo. Y teníamos la idea, ¿te acuerdas de esa película de You Got Mail? Que sí. tenías la cafetería padrísima con una librería... Espectacular. Entonces empecé a jugar con ese sueño y hablé con un amigo que vendía café y que tenía unas máquinas y me puse a vender café. Digo, hacerte del cuarto
0: corto. O sea, de, de la cigarrera. Eh, de
1: la cigarrera, cigarrera paso a vender café para un... ¿Tú solo con, o ya con, Asociado con un amigo que tenía una distribución que se llama Begbert, de unos cafés, de un café líquido concentrado holandés. Y bueno, me entrega dos máquinas de, de, de café y me dice, están en, en el Quinta Real y en el Sheraton. Y yo, bueno, pues, dispensadoras de café. En ese entonces no había ni espresso El concepto era la clásica coladora de, de 20 litros, que era una friega, ¿no? Y estas eran donde le apretabas un botón y salía una, un porcentaje de, de café líquido con el agua caliente, entonces la porcionabas, no tenías desperdicio. Una maravilla. Para su tiempo, de verdad, punta de lanza, ¿no? Eh, Para no hacerte el tema, es ocho meses después, aprendí una gran lección. Siempre firma lo que acuerdes con alguien y asesórate bien porque a los ocho meses le quitan la distribución a mi amigo yo, los holandeses vienen conmigo y me dicen oye Paul eh, tienes un crecimiento impresionante en Monterrey queremos que tú te quedes con la distribución dije no puedo mi amigo uh -huh. me invitó al negocio y somos socios dije no, no yo no puedo déjame, déjame, hablo con, con Carlos llego con Carlos, me voy a México y le digo oye pues pasó esto, me buscaron los holandeses y como cosa hecha de, de regreso yo tranquilo, porque había hablado con mi amigo. Llego y a la semana llega el gerente y me dice, estás despedido. Le dije, ¿despedido qué si soy socio? Mi amigo Carlos hablé Dijo, no, tú estás ya en contacto con los holandeses y este, nosotros ya no vamos a manejar ese café. Y, este, y se acabó. Y me quitan mi oficina, me, todo, literal, casi casi me dice, y si no, ahorita abogados, pues no tenía dinero ni nada ahorrado, ¿no? Había que poner 50 mil dólares para quedarme con las máquinas y yo no los tenía. <coughs> Simple y sencillamente me quedo con una adelante y otra atrás. ¿Otra a, vez? A volver a empezar. Entonces uh -huh. pues a volver a reinventarte. Pues. ¿Eh? Me voy con mis chivas, lo que tenía yo de efectos personales, a mi casa. Vivía con roommates, que era fantástico. La verdad, Monterrey, en ese sentido, todos los estudiantes y todos, pues compartes el departamento y ahí te van echando la mano, etcétera, etcétera. No tenía yo nada. Y mis amigos, de alguna u otra forma, este, pues entendieron la situación y me echaron la mano dos, tres semanas, ¿no? y a la tercera semana uno me habla me dice oye Paul, ¿qué tal hablas inglés? y yo, pues más o menos, ¿por qué? pues hay una chamba que te paga dos mil pesos la semana de traductor <risa> y yo pues me bajé literal, vivía en Chipinque me bajé de vuelito en mi coche y llegué a Cintermex a la cita Llego a la o sea, cita. no traes lana ni para la gasolina nada, bro, nada, nada o sea, la, el tanque no sé, medio tanque y con mi coche de vuelito me acuerdo con angustia, que tengo que llegar a la cita porque pues, es mi único barco, ¿no? Entonces, de traductor, dos mil pesos la semana. Dije, ya con eso pago lo que debo, me cargo gasolina. Pero pues no me dijeron que pagaban al fin de semana, ¿no? <risa> Hasta que terminara yo la chamba. Y entro en el mundo de las exposiciones industriales. Como traductor, entonces llegan los americanos, me dicen, mira, pues lo tienes que decir a este... Que baje el, cam el camión, que lo descargue aquí y que lo ponga en este stand. Ah, ok. Y luego vas con el siguiente y haces lo mismo. Y vas con el siguiente. Y yo, de traductor, mejor, mira, siéntense ahí, yo me encargo. Pum, 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 empecé pues a descargar camiones y me metí, total, descargamos en tiempo récord. Se acabó el, el desmontaje y se volteaban los gringos así con cara de este bicho raro que rollo con su vida. Y yo, pues ya se acabó, ¿no? Ya terminamos. Pues sí. ¿Y ahora qué hacemos? Pues vamos a cenar. Y como había yo estado en el mundo del café, había colocado 40 máquinas, pues conocía a todos los restauranteros. Entonces dije, ah, pues yo tengo amigos que son restauranteros, vámonos a cenar a ellos Y me fui al Grijalva, ¿no? Entonces les hablaba yo a Poncho Piña y a toda esa banda. Compadres, ahí voy con un chorro de gringos, con un chorro de lana, pongan una buena mesa. Pues total, mesa, <risa> y nos recibieron como marqueses, ¿no? Entonces los gringos estaban así con el ojo cuadrado y este bicho raro, o sea, el, el traductor. <risa> y en cada uno de los restaurantes nos trataron a todo dar. Pues para no ser, ahora sí que otra vez el cuento largo, me, al final de la exposición me dice el director, oye, aquí hay dos mil pesos de tu sueldo y aquí hay dos mil pesos de propina. Compadre, cuatro mil pesos... Les dije, pues vámonos de fiesta y me los llevé al escándalo y me tumbé los dos mil pesos que tenía de propina que no tenía la lana. Entonces, este, el pa lunes, me dice, oye, ¿me das un ride al, al aeropuerto? Claro que sí, con mucho gusto. Pues ya traía gas, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y me dice, oye, ¿y si te quedas como director del, de la oficina o como gerente de la oficina? Y le dije, pues yo no, no sé hacer exposiciones industriales. ni si acabas de hacer una. Aquí están las llaves te quedas en la oficina yo pues total negociamos cuánto querían darme era una lana y me dan las llaves de la oficina una oficina de 36 metros cuadrados no, había nada más que dos escritorios nada más que un chorro de papeles le dije bueno y cuándo es el siguiente evento en un año ya nos vamos Y <risa> yo, sí Sí. Bueno, en mira, semanas te vienes te vienes a Ohio, no, 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 y, este, y te damos tu capacitación. Y yo, ¿qué hago estas dos semanas? Pues me regresé, los fui a dejar al aeropuerto literal con las llaves. Y entré a la oficina y dije, ¿y ahora? ¿Qué hago, güey? Pues empecé a ver papeles y dije, un año. Y yo tengo un año para hacer esto. Y una muy buena lana que me daban de mensualidad, güey. Bueno. Me aviento cuatro años y medio organizando exposiciones industriales. Me dieron una. Terminé con cuatro exposiciones, dos en México, dos en Monterrey, Expo Industrial USA, eh, Metal Mecánica USA, eh, Expo Instalaciones, una excelente... ¿Todas esas trabajando para ellos? Yo trabajando para ellos como director, abrí dos oficinas, crecimos brutalmente y pues todo iba muy bien, ¿no? ya casi casi literal. Le pedí matrimonio a mi novia en ese entonces. A la que le prometiste. A la que le prometiste. A otra. No, porque a me... no, a no, la o sea, que le prometiste. A la no. que le prometí me tumbó a las dos, tres semanas. Andaba con otro chavo, entonces o me sea, te, te, te quedaste pero aquí me quedé pero bueno. Sin chamba y sin novia. Todos o. por algo. Eso fueron, pero pues, eso fueron. Todos por bueno, algo. Bueno, me comprometo con una chava aquí regia y a los 22 días de la boda la cancelo.
0: Tú. ¿y eso?
1: nos dimos cuenta a tiempo gracias a Dios y dices más vale un minuto antes que dos después pero esa fue otra novia ¿eh? no, no creo que la primera este
0: <risa> y desde ahí ninguna RG quiere andar con Entonces en no no, no, entonces, <risa> no, no
1: eh, fueron, fueron cosas así circunstanciales nos dimos cuenta de que no funcionaba y pues no, y no claro que, por supuesto más vale un ser. minuto antes que dos después pasa el 11 de septiembre uh
0: -huh.
1: catastrófico mi última exposición industrial yo inauguro el día 12 de septiembre. Entonces, pues la mitad de los gringos estaban allá, acá, todos se quedaron medio varados. Pusimos, hicimos y abrimos la exposición industrial y de alguna otra forma, este, pues el show tenía que continuar. El evento fue muy bueno, pero terminando ese evento, nadie sabía qué iba a pasar con, con el mundo. Los expositores no querían venir a dar, claro, a, a, aquí, nadie sabía si íbamos a comprar o vender herramienta, los mismos, este, pues el entorno estaba muy, muy complicado. Uh, un año después, me habla un agente de recursos humanos del, del grupo con, con el que trabajábamos y me dice, Paul, tenemos que cerrar la oficina, cerramos la oficina y me quedo otra vez cero. O sea, me dicen los americanos, aquí están, yo le dije, vamos a liquidar a todos, pero los dedicamos con... ¿Cuánto duraste con eso? Cuatro años y medio. Ah. Entonces, liquidemos a todos como, como la ley dice en México, porque en Estados Unidos son muy cañones. Es muy difícil el, el tema, pero ahí te dicen gracias y te va. Vale. Claro. Y aquí no. Entonces, le doy a toda la gente que trabajaba con nosotros su liquidación, y los americanos quedaron tan contentos o satisfechos con el trabajo que habíamos hecho, que me regalan la oficina, me dicen todos los, los, las computadoras y todos los escritorios son tuyos y aquí está tu lana, entonces me quedo con oficina en sintermex con algo de lana guardada pero sin nada que hacer y evidentemente las exposiciones no iban a dar, entonces pues había que reinventarse en ese momento lanzo un negocio que se llama promotaxis de publicidad intravehicular.
0: A ver, contéstame una cosa, Paul. Cuando tú empiezas tu trayectoria profesional, ¿tenías una visión de lo que realmente querías hacer o todo fue dándose conforme fuiste viviendo? Todo ha sido
1: circunstancial, oportunidades y visión un poquito de, de lo que se necesita en el momento y explorar esos proyectos o diferentes proyectos con el conocimiento que vas recolectando en el tiempo entonces ir, ir poniéndole como que la cereza al pastel eh, en ese entonces la publicidad intravehicular o dentro de los coches y los medios de publicidad pues te encontraban un nicho de mercado eh, al que podías tú llevarles un mensaje, siempre he estado involucrado en el tema de mercadotecnia y en el área comercial, buscar soluciones para vender productos y servicios y luego encontrar los nichos, entonces esto de Promotaxis, después de vender café uh -huh. y vender cigarro y todo lo que quieras y vender seguros, siempre he estado en el buscar dónde está ese mercado objetivo, uh -huh. identificarlo y hacerle llegar tu mensaje. Entonces Promotaxis, así funcionó. Yo tenía una cantidad de dinero y le digo que ese es como si yo hubiera estado como muchos amigos en una maestría, nada más que me la pagué yo. El dinero que me dieron de, de, de mi liquidación y mi oficina, lo invertí el 100% en ese negocio de Promotaxis y lo perdí.
0: ¿Tú crees, ¿Tú crees, Paul, que, haciendo un poquito de la historia que me estás diciendo, cuando tus papás te decían, te damos estudio, pero todo lo que requieras te lo tienes que pagar tú solo, ¿ahí es donde empieza precisamente una vocación sobre conseguir lo que quieres?
1: Sí, de, acomodé el lugar hay que salir adelante. Y
0: si quieres algo que no te puedan dar en casa, lo tienes que buscar. No te queda otra. Uh -huh.
1: Y hay muchas, ese es, es algo que, que yo creo que, los, que todos, como papás, deberíamos hacer. Porque nos hemos vuelto muy facilitadores de experiencias y cosas para nuestros hijos. Y eso es un grave error. Porque no lo valoras. Porque no entiendes lo que te costó. O, le, o lo que le costó a tus papás, y no le das el mismo sentido. No tiene la misma riqueza. Si lo pierdes y fue tuyo, sí, pues fue, pero ya viviste la experiencia. Y trabajaste, sí, para y trabajaste para obtenerlo. Pero si lo pierdes y no te costó nada, pues igual buscas otra cosa, ¿no? porque es un paliativo. Entonces, creo que nuestras generaciones de abuelos, de padres, y hoy los padres contemporáneos, deberíamos entender que es preciso, es muy importante que nuestros hijos luchen por sus ideales, por sus objetivos, por sus metas. Y si les cuesta trabajo y si se rompen este, el, un pie en el camino, y no pasa nada. La vida se vale de ese tipo de experiencias para que puedas madurar y puedas crecer y puedas llegar al siguiente peldaño. Pero si yo te pongo de aquí a acá, en algún momento, va a ser muy fácil para ti perderlo todo. Y no te va a costar, ni te va a doler, ni en determinado momento vas a aprender nada. A mí, eh, una y otra y otra vez, creo que tres veces en mi vida, he estado con 500 pesos, una delante y otra atrás en Monterrey. Y espero tu madera. Este, no volver a vivirlo.
0: Y si lo vuelves a ver, lo vas a volver a superar. No Esa es, es la historia.
1: No pasa nada. Sí, la historia es... No pasa nada. Mira, mientras tengamos salud y tengamos ganas de hacer las cosas, no existe crisis que aguante 16 horas de trabajo.
0: Así es, definitivamente. Promotaxis
1: inicia. Promotaxis inicia. Promotaxis dura un año y medio. Eh, trueno como ejote literal eh, aprendí mucho y aprendí que no quería estar en ese mercado pero que sí quería estar en el medio de la, de la publicidad abro con un grupo de amigos una empresa de consultoría en mercadotecnia estratégica y nuestro primer proyecto en el club ejecutivo no es mi primera sugerencia es necesitan un medio de comunicación tenían 700 socios yo era socio del club que comunique qué hace uno y qué compra el otro, o qué hace el otro. Si tú vendes tornillos y si este compra tornillos, dejen de trabajar en intermediarios, simple y sencillamente conecta. Y ahí sale The Business Club Magazine. En ese momento, Business Club Magazine se vuelve Business Club, un club de negocios. Yo había vivido, había vivido algo similar muchos años antes, eh, pero propongo... Una revista de comunicación interna dentro del club.
0: O sea, que nació en el, en el club ejecutivo. Sí, el club, con, uh -huh.
1: con Lin Santos y con sus hijos, uh -huh. este, que en ese momento nos contratan a nosotros para hacer una, pues un estudio de, de cómo podían crecer su membresía. Y así empiezo a hacer torneos de golf. Um, lanzo la primera revista, pero me dicen: Oye, pues aquí está, pero no tenemos lana. Mm. No tenemos lana. No, no tienen ganas de invertir en la lana, pero de que la tienen, la tienen. Entonces, y bueno, yo invierto mi tiempo y vamos a sacar la primera revista. En ese entonces, el Sierra Madre era blanco y negro. Uh -huh. Hace 15 años. Te enseño las revistas y decías, pues es un papel que está lleno de fotografías, pero
0: no, hasta no, huele mal. feo,
1: ¿no? Y, y no tenía nada más que fotos, o sea, sí tenía publicidad, pero no tenía nada más. Y no había en Monterrey un medio de comunicación de alto nivel o de nivel aspiracional para empresarios ejecutivos. Estaba, estaba evidentemente expansión, que tenía muchos años, pero no había nada local, no había nada donde pudiéramos contar historias, donde habláramos de cosas buenas. Entonces, cuando yo desarrollo Business Club Magazine, Agarré una coctelera eh, de un ejemplo que voy a darles en un momento, de un primo mío, eh, donde tomo la revista de Squire, de GQ, de Cigar Aficionado, de Rob Report, que ya existían, y dije, los voy a meter en una coctelera y voy a sacar una revista que a mí me guste, que me llame la atención. Mi primo decía que metían en la coctelera 20 chavas, ¿no? y sacaba la mujer perfecta.
0: No, a revista. tú metiste revistas, yo metí
1: revistas y este padrísimo porque el primer año, el, la primera edición pensábamos que iba a ser una revista cada cuatro cada cuatro meses, ¿no? Con tres revistas al año ya la hicimos y este y le hablé a, pues, a los clientes que yo conocía o la gente que yo conocía, Hermenegildo Seña, ya BMW, y a Aeroméxico y logro consolidar 11 empresas que creen en el proyecto. Les dije, oigan, pero yo no puedo financiarlo. Necesito que me paguen por adelantado. Y me pagaron por adelantado todas. Entonces, diseño la revista. Creyeron en mí, creyeron en la palabra, claro. creyeron en el proyecto. Diseño la revista y cuando imprimo la revista la mando a hacer. Ya estaba pagada. Y saqué 3.000 ejemplares. Si tú ves esa revista... Te mueres de risa. Eran 36 páginas engrapadas.
0: Así empezó. ¿Y la todas tienes? ahí las, la, la, las tengo,
1: las tengo. Todas, todas las faltas de ortografía que te puedas haber imaginado. Errores gráficos.
0: Pero, pero con buena
1: calidad. Pero empezaste. Y, y lo más curioso de todo es que cuando sí. la dejamos en el club, volaron las 3000 revistas. En cuatro semanas, no había una. O sea, me había quedado yo con un ejemplar. Y todas habían desaparecido. Entonces, pues me obligó a sacar una segunda revista, más rápido. Pero en un año saqué seis revistas y fue creciendo de, de, de 3.000 ejemplares a 5.000 ejemplares y llega la gente de mexicana y me dice, oye, Paul, queremos poner tu revista en los salones ejecutivos de Mexicana, en los aeropuertos. ¿Qué? Una revista pedorra de 54 páginas ¿Quieren ponerla? Sí, la ponemos ahí, te ponemos y te vamos a dar los boletos de avión que necesites para moverte en el año. ¿Cómo? No sé <risa> nada, dije, cerrado, ya. Oye, pero tienes que decirle que, que se salga a México. Que se salga, compadre, vámonos. <risa> y así nos crecimos de mil a mil revistas. Impresionante, fue algo espectacular. Voy con un amigo como al año y medio, Roberto Madero de Danilo Black, que acababan de hacer el rediseño de la del Norte, un espectacular, ¿no? Y un amigo me recomienda con él para que nos, hicieran, nos dieran una guía, pero te puedo decir que pues, nosotros habíamos hecho la revista con las uñas, no teníamos nada, yo escribía la mayoría de los artículos, conseguía uno que otro colaborador, entrevistábamos gente, y el objetivo era hablemos de cosas positivas, inspiremos a la gente, dejemos de hablar de cosas negativas ¿sí? y vamos a enfocarnos en lo que nos hace mejores personas, mejores seres humanos. No voy a, tra no voy a tratar temas de política, no voy a hablar de sexo. No. Dicen que los medios se leen por dos cosas, ¿no? morbo o información. Y nosotros decidimos que era mucho mejor hablar información. de información el morbo no me gusta, el morbo hay muchos medios que hacen eso no entonces es la nota roja, es la sangre es la violencia, es porque eso vende, pero eso no construye una mejor sociedad entonces mi propósito siempre es y siempre ha sido y siempre será espero que Dios me dé vida es vamos a dejar este lugar mejor de como lo encontramos, vamos a tratar de aportar algo me decía Roberto este enfócate en un tema. No te confundas. Tienes muchos temas: arte, cultura, diseño, moda, salud, tecnología. Entres. Confundes a la gente. Le dije: Mira, yo le voy a dar la revista a un empresario que tiene cientos de temas. Quiero que me dé cinco minutos de su tiempo y que se lleve algo bueno para su vida que pueda compartir con los demás. Entonces, si quieres, a veces nuestro primer lector no era. El, el, el que habíamos puesto ahí en la lista del señor fulano de tal, eran sus hijos o su esposa y nuestra intención era que hubiera temas para todos, que hubiera algo interesante que pudieran leer en cualquier momento, y así así sale The Business Club Magazine hoy tenemos 15, 15. años ya 15 años. 15 años sale bimestralmente la dejaste bimestral bimestral este, para acomodar los seis y en el Inter me caso con María Eugenia Naranjo en el Inter te estoy hablando en, la, en el primer año de la revista porque ella había lanzado una revista entonces coincidimos en el tema y, y me dice necesito que me asesores y yo como asesores y cuando empiezo a ver que tiene una gran habilidad de ventas le dije no no te voy a asesorar nos vamos entonces, a asociar. nos vamos a asociar y entonces nos asociamos que es muy curioso y se empezó a involucrar más más y más y más en la revista BSM y de pronto me, me, me pararon los pelos de punta ¿no? Porque no coincidíamos en prácticamente nada y le decía, "No, no, no, encárgate las ventas." Me sea, "No, es que quiero aportar esto." Y yo, me estás se me ponía la piel chinita. Y yo, "No, no, 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 no." Total, ¿por qué no sacamos una revista para mujeres? Y así como que canalizamos toda esa energía positiva, pero déjame mi revista como está. Este, y aparte mis clientes me decían, Paul, BCM tiene mucha testosterona, necesitamos algo más femenino. Entonces sacamos las guías de regalo y así nos fuimos como que desdoblando, no una cosa llevaba a la otra. Oye, la guía de regalo. Y luego la guía de regalo terminó siendo woman. Cuatro años después de que nosotros arrancamos, Dije, no, tenemos que sacar Woman, porque al final de cuentas es una revista que, que necesita la mujer. ¿Y qué temas? Pues de la A a la Z. ¿Por qué? Porque la mujer tiene temas de la A a la Z, pero propositivos. Nuestra hija entonces, Daniela, tenía pues, 13, 14 años. Y el, el tema era que cuando veía revistas de mujeres, pues habían temas que no vienen al caso para un adolescente. ¿no? Entonces pues, se vuelve un inhibidor de la comunicación. Y nosotros distribuíamos la revista en las escuelas, en las salidas de los colegios de San Pedro. Entonces queríamos que hubiera algo bueno, que pudiera leer una niña de 16, de 14, de 15 años, igual una señora de 30 o de 50, ¿no? pero que, que arme comunidad, no que, no que inhiba. Eh, y así sale Woman. Y Woman va creciendo y empieza a tener un chorro de colaboradoras, cerca de 300 mujeres escribiendo de temas.
0: Pura mujer escribe ahí. Puras mujeres. Y puras mujeres. Puras mujeres. Qué padre.
1: Pues no, no las leen mujeres, las leen mujeres y hombres. Sí. Pero tiene algo bien interesante, que es un arraigo en la comunidad, en donde empezamos a hacer conferencias de crecer en familia. Qué padre. Eh, integrar a, a la familia al, al tema y se vuelve una gran experiencia. Entonces tenemos BCM de hombres y woman de ¿Cuánto mujeres. ¿Cuánto tiene woman? Eh, 12 años. O sea, casi casi o sea, a la par. Casi casi a la par. Y ha sido maravilloso, todo este proceso ha sido extraordinario en el sentido de cuántas personas se han dado el tiempo de contribuir y de, de colaborar con nuestra, nos, nuestra visión. Eh, Danilo Black me decía, bueno, Roberto me decía, tu revista no va a durar. Entonces cada vez que lo veo, digo, <risa> aquí sí, un poco, pero bueno. eh, porque ¿Ahorita es lo único que
0: haces? O sea, la parte de la, de la editorial.
1: No, el grupo se va desdoblando. O sea, tenemos el grupo editorial que hace las revistas. Luego hicimos Custom Publishing con Mauricio Wapinski, un gran amigo. Este, me toca planear la revista Demo Magazine para la joyería y durante 10 años le ayudé a hacer la revista Demo Magazine. Hace unos meses, prácticamente un año, le dije, compadre, Prefiero una buena amistad, ya, tú ya puedes caminar solo en ese sentido, que lo haga tu gente y me, me deslindo lindo de, de Mue Magazine. Hago Vida Más Espacios para, de Arquitectura e Interiorismo para gilsa para la familia ah. eh, de, de Gilberto Villarreal okay. y, y su, toda la familia con Lois, que era Mancuerna y hacíamos okay. cosas bien padres. Eh, y después de un rato nos dimos cuenta de que faltaba algo no nada más es el tema de medio de comunicación sino construir experiencias y el tema de relaciones públicas por qué porque esto te da relaciones públicas entonces empezamos a hacer eventos para clientes importantes como Louis Vuitton nos hablaba por teléfono oye Paul me haces un cóctel y yo no, no Jaguar y Land Rover oye vamos a hacer la apertura de la nueva agencia de, de Jaguar o el lanzamiento de la camioneta Evoke, ¿me ayudas? Y entonces eso empieza a, a crear una operación de desarrollo de eventos eh, y experiencias para nuestros clientes, para marcas de lujo y mucho desde el principio enfocados a un nicho de mercado de difícil acceso, de alto poder adquisitivo, pero que le diera un valor agregado. Empiezo a involucrarme con asociaciones de beneficencia, Ojos para México, la Cruz Rosa, este, el Club de Niños y Niñas, entre muchas otras cosas, nos invitan a participar en ellos y entonces empezamos a crear plataformas como uh, The Luxury Weekend, hace ocho años, The Holding One Challenge, el Festival Cocina del Mar, la, la competencia de hamburguesas gourmet y a crear experiencias, experiencias en diferentes segmentos de la población eh, evidentemente jóvenes, hombres, mujeres, todo enfocado a darle un servicio a la comunidad y acercar a, a todas estas personas a vivir algo diferente, un fin de semana diferente, un, una tarde distinta que estuviera involucrado en la gastronomía, con el deporte.
0: Y balanceas muy bien la parte de, de servicio a la comunidad con comercio, ¿no? O sea, porque eh, por lo que comentas Muchos de los eventos que escuché son también para, para ayuda,
1: ¿no? 100%. Prácticamente todos nuestros eventos están ligados a una buena causa. Y a mí me gustaría que, por ejemplo, a través de tu canal, Gracias. todos pudiéramos hacer un compromiso, pero un compromiso de vida porque hay muchas asociaciones que llegan y te tocan la puerta. Entonces, es más fácil, ¿no? Y aquí hay 100 pesos, aquí hay 200, aquí hay 500, aquí hay... Mira, déjate de tonterías. Comprométete con una La que más te guste Tu causa son los niños comprométete con esa A las otras diles no, no puedo Pero voy a canalizar Mi energía, mi tiempo Y mis recursos financieros A una sola acción No voy a andar picando No, no por decirle que sí a tu compromiso Y a tu amigo Dividas esa ayuda Mejor concéntrale en algo y estaría fantástico que como miembros de una familia, tu esposa tenga una causa. Tú tengas una causa. Tus hijos o tus hijas tengan una causa, pero que se comprometan de vida con una. Porque el que mucho abarca, poco aprieta. Pero si tú le das realmente tu tiempo, tu talento, tu trabajo y tus recursos a una, vas a cambiarle la vida a un ser humano que lo necesita. Si te pulverizas, difícilmente vamos a llegar y a hacer un cambio, una diferencia.
0: Qué interesante lo que estás diciendo, porque cuando realmente uno se compromete a ayudar algo de manera permanente, la satisfacción, primeramente, que uno siente cuando está apoyando, cuando está recibiendo, es magnífica. Y si te enfocas, puedes tener muchísimo más, eh, más fortaleza. Hacia lo que estás haciendo. O sea, mayor, porque, impacto. mayor impacto. O Se fue la, la palabra. Mayor impacto porque sabes que estás y acompañas a lo que estás a lo que estás ayudando.
1: Y, y realmente eres un agente de cambio. Todas nuestras activaciones, actividades que están ligadas o aliadas a una institución tienen un impacto importante en la, en la, en la sociedad. Muchas asociaciones, desafortunadamente, porque nos ha tocado muchas, eh, son parte de la pirámide de Maslow que lo, que lo vemos. ¿no? Al final de cuentas, tú satisfaces tus necesidades básicas y luego vienen ciertos satisfactores y vas subiendo en la pirámide. Cuando llegan a la cúspide, la mayoría de estas personas necesitan un reconocimiento social y por ello inician una causa o por, es, por esa razón o la segunda es por un tema de empatía. Están viviendo una situación que, es, que necesita ayuda. Y si tienen los medios para resolverlo, fantástico. Pero luego ven que hay muchos seres humanos que están a su alrededor, que necesitan las mismas cosas, que no tienen los mismos recursos. Entonces inician una asociación de beneficencia con esa causa. Pero hay una lucha de egos que es patética. Hay cientos de asociaciones de beneficencia que tienen el mismo propósito y no saben trabajar juntas y no se ayudan y no comparten sus experiencias y van y tocan las puertas de las mismas empresas. Todas llegan con A, B, C y D. Y el gran empresario está hasta acá. Te está recibiendo llamadas Totalmente. de pide, 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 pide. Tiene un momento que ni la economía se da para que puedan ayudarlas a todas. No importa que quieras, no, no, no puedes. Simplemente es un, es un modelo no sustentable. Entonces, si nosotros logramos que la contribución del público en general que asiste a un evento como Luxury Weekend, hay una contribución marginal a una buena causa, a una buena, ahí canalizamos el dinero hacia una institución y hacemos una diferencia. Si sí, Howling One Challenge, que ahora tenemos el 14 de junio aquí en, en, en las misiones, uh -huh. logra 250, 300 jugadores que se van a divertir, se la van a pasar a todo dar y un porcentaje de esa, de ese, de esa inscripción va, para, va a ayudar al club de niños y niñas. O a, ya hicimos un cambio, ya, ya le dimos el fine tuning a lo que estamos haciendo que es divertirnos y es pasarla bien y es gozar y es... Ahora, un festival de cocina norestense, pues llevamos siete años haciéndolo, promoviendo nuestra gastronomía. No importa lo, lo que sirva, si es italiano, francés, mexicano, que tenga ese toque de orgullo regio, de orgullo norestense, que es fantástico. Monterrey tiene eso, tiene muchísimas eh, bondades y somos muy bendecidos por lo que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos gente que sabe decir que sí y cuando sí se
0: compromete y que sabe decir que no y no te quita el tiempo. <risa> Definitivamente. ¿No? Pues muy bien, eh, Paul, la verdad es que muy interesante la historia. Me encanta cómo balanceas toda la parte de, eh, de tu trabajo con, con el apoyo, con la familia. Eh, veo que el haber dicho que no a esa boda te trajo grandes beneficios en el sentido de lo que estás viviendo ahora. Eh, las decisiones que has tomado han sido acertadas y no me cae la menor duda de que, de que te has topado con pared muchas veces en tu vida y que cada cosa que te topas ha sido precisamente para seguir avanzando, para, para, para encontrar el cómo sí se puede. Y, y eso, es, eso es precisamente lo que te hace ser una persona felizmente apasionada haciendo lo que haces, ¿no? definitivamente.
1: Me, me, me divierto mucho haciendo lo que hago y, y lo más importante para mí es que todos tengamos un sentido de trascendencia. ¿Cómo nos van a recordar el día de mañana? Este, que no pasemos desapercibidos. Entonces, creo que tú y yo tenemos, el, con todo tu equipo, el mismo propósito. Si encontramos qué vamos a aportarle a esta sociedad y no nada más venimos a ver qué encontramos y en qué momento sí. sale. Así es. Este, eso es lo mejor, la mejor forma de vivir esta vida que solamente tiene un ticket y hay que disfrutarla plenamente
0: y si alguien nos pone experiencias para disfrutarlo eres tú, porque he vivido bastantes de las que has organizado tú, y no hay una que me haya parecido ni tantito mal, o sea te felicito porque lo sí. haces muy bien y pues muchas gracias eh, Paul, como ya es costumbre dentro de nuestro programa, vamos a, a inspirar una canción dentro de tu historia con las partes más importantes que yo pude captar, que fueron muchas así que el, invito aquí al panda <risa> <Sí>. <risa> ¿A dónde, ¿A dónde Aquí, aquí se va a poner mi querido panda. ¿eh? Hola, bienvenido. El hombre de las Muchas mil gracias. batallas. Oye, oye señor, barba? una y otra y otra. Oye, dije, vas a seguir. Estaba pensando <risa> que te dijera, no, y lo de las expos, lo de los eventos, ya. Me quedé una mano adelante, le dije, no, ya. Sería bueno. Oye, pero siempre como el ave Fénix, saliendo de, 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 del polo, ¿no?
1: Mira, este, golpe a golpe y paso a paso. <risa>
0: golpe a golpe, paso a paso.
1: <risa> ah, pues más la o menos esa. oye. Golpe,
0: paso, paso a paso. Golpe. ¿Dónde quedó la...? Ah, <risa> <¿Dónde> la, <risa> la uña. La uña, Ándale, esta cosa. ¿Te gusta, la, oh. trova? Lo... Ah, ¿le gusta la trova? Me encanta. Ah, ¿le gusta la trova? Me encanta la trova. ¿Tú ¿Tú la golpe a golpe. Apasionado por lo que hace, estoy aquí para servir Comprometido a siempre ayudar Me dieron estudio, pero lo demás había que ganarlo trabajando Así que desde los 14 años empecé Viendo todo y de todo para salir adelante Llegué a Monterrey un día a buscar una inversión Y aquí me quedé trabajando y viajando Conociendo mi bello país Aprendiendo un montón con cada experiencia. En un día todo paró. Decidí por mi palabra cambiar de trabajo. Y así vendí máquinas de café. <risa> Seguí. Y de pronto Promotaxi llegó. Después de un tiempo también se acabó. Pero la vida siguió y veces me apareció. Nació en club industrial y la empresa empezó. Siempre tratando de aportar Grandes experiencias, grandes conocimientos Para seguir viviendo la vida muy feliz Quince años después De woman y muchas más Comunica, y apoya, sin cesar. Muchas gracias. ¿Despedida? Respira, respira. Muchas gracias, Paul, por este tiempo que nos diste. Muchas gracias por contar tu historia. Estoy seguro que la gente la va a apreciar bastante. Y sobre todo, que nunca dejen de intentar.
1: Hay que hacerse camino al andar.
0: Se hace que... gracias amigo. Gracias Paul, gracias. gracias. Muchas gracias.